0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: So, hallo. Wir sind wieder hier im Töltverhör. Es ist ähm, bei euch mal wieder Donnerstag. Wie auch schon letzte Woche ist es bei uns ähm, noch Sonntag, weil Sonntagabends ist einfach eine super gute Zeit, um sowas für die Woche auch vorzubereiten. Ähm, wir haben heute ähm, die Melanie da. Überraschung. Hallo Melanie. Hallo.
1: Ja, wir haben einen ganz besonderen Gast heute mal wieder. Nachdem wir die letzten Male mehr so Sportreiter und Turnierreiter hatten, gehen wir heute mal in eine ganz, ganz andere Richtung, aber... Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Und zwar haben wir heute die liebe Nina im tölter Ihr kennt sie bestimmt auch von Instagram unter dem Namen Wandertölter.
0: Herzlich willkommen, Nina.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja eine sehr beschäftigte Frau auch und, ähm, und hier in unserem Verhör Rede und Antwort stehen möchtest. Das ist ja auch sehr mutig. Wer weiß, was alles so passiert heute Abend. <lacht> ja, wir freuen uns ja auf jeden Fall ich habe der Dinge, die da kommen. Ja, <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, du bist eigentlich ja so ein bisschen bekannt geworden durch Instagram und durch dein... Pony beziehungsweise jetzt sind es zwei Ponys, die eine ganz besondere Geschichte mitgebracht haben und du auch mit deiner sehr besonderen Art und Weise auf diese Tiere einzugehen und mit ihnen zu arbeiten. Vielleicht möchtest du einmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du für Pferde hast und so ein bisschen dem Hörer eine Idee zu geben, wer du bist und was du mit deinen Pferden machst.
2: Ja, also mich begleiten momentan unter anderem zwei island wallach Oh Wunder, oh Wunder, bei diesem Podcast. Ähm, <lacht> ja genau, der Sleipnir und der Kraustjoni. Ähm, das sind zwei Pferde, die ähm, ja, im Internet hier und da schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, weil sie einfach eine nicht ganz einfache Vergangenheit hinter sich haben, beziehungsweise ein Trauma mitgebracht haben. Also es sind zwei traumatisierte Pferde. Und ähm, ich habe vor 15 Jahren ungefähr angefangen, mit solchen Pferden zu arbeiten, ehrenamtlich. Also ich bin eigentlich hauptberuflich Pferdetrainerin und verdiene eigentlich mein Geld mit Pferdeausbildung, aber weil diese Pferde halt oft einfach irgendwo abgestellt werden oder aufgegeben werden und keiner mehr so richtig rein investieren will, ähm, weil die Besitzer oder die Trainer sich oft mit denen in einer Sackgasse befinden. Habe ich dann angefangen, mit solchen Pferden ehrenamtlich zu arbeiten und ihnen zu helfen, mit dem Menschen wieder zurechtzukommen und ein relativ angst- und stressfreies Leben zu führen? Ich glaube, das ist so kurz, so die, die Kurzfassung von der ganzen
0: Geschichte. Und was ist denn jetzt, also du hast jetzt gerade eben so ein bisschen das The Thema Traumapferd angeschnitten, was ist denn überhaupt ein Traumapferd? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu definieren, weil ein Trauma ganz
2: klein und gleichzeitig auch ganz groß sein kann. Also das sind Pferde, mhm. die tatsächlich etwas erlebt haben, was sie so schockiert hat, sag ich mal, um es ein bisschen zu vereinfachen dass äh, die Seele großen Schaden genommen hat. Man kann sich das vorstellen äh, wie Menschen ja zum Beispiel, die äh, irgendeinen schlimmen Unfall erleben und plötzlich ja wie eine Art, äh, sich von so Angstgefühlen verfolgt fühlen, ähm, in, sich in Panik- und Angstzuständen wiederfinden, ähm, obwohl sie vielleicht gar nicht wieder in dieser Situation sind. Unser Hirn arbeitet da bei uns sowohl als auch bei den Pferden sehr interessant, nämlich es zerlegt diese große Angst, die es einfach nicht verarbeiten kann, in ganz viele kleine Puzzlesteinchen und speichert die an ganz vielen kleinen mhm. Verstecken im Gehirn ab und äh, diese Puzzlesteinchen sorgen halt dafür, dass man dieses Trauma nicht zu packen bekommt, sondern dass man sich wirklich auf die Suche nach all diesen einzelnen Puzzleteilen machen muss, um äh, diese Angst im Grunde zu besiegen. Die äußert sich dann auch in ganz vielen kleinen, Dingen, die man vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringen würde, einfach weil das Hirn da so ein bisschen in Selbstschutz fährt. Und deshalb kann man Trauma an sich als Begriff ganz, ganz schwer definieren. Was für das eine Pferd eine total normale Situation ist, kann bei einem anderen Pferd tatsächlich ein Trauma auslösen. Also es ist ein bisschen schwer, das Ganze ähm, zu mhm. definieren und in Worte zu packen. Aber in der Regel haben sie einfach irgendwas erlebt, was so nachhaltig diesen Pferden selig geschadet hat, dass äh, sie ein ganz großes Problem mit Menschen und auch teilweise einfach mit der ganzen Welt drumherum
1: haben. Ja, das ist ja schon ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es hat im Moment noch sehr wenig Aufmerksamkeit und oft werden dann so Verhaltensweisen oder Verhaltensstörungen, die, die dieses Trauma zum Ausdruck bringen, irgendwie auch abgetan oder man versucht, dem Herr zu werden, indem man das Pferd sozusagen beherrscht oder versucht, eben zu unterdrücken oder auch noch zu schlagen oder solche Sachen und das verbessert sowas ja natürlich nicht und das steigert sich dann Wahrscheinlich so weit, bis das Pferd als nicht händelbar irgendwo, ja wie du gesagt hast, abgestellt wird oder gar zum Schlachter wandert oder sonst irgendwas. Wie war das denn bei deinen zwei Ponys? Wie hat sich das denn bei denen geäußert, so in den schlimmsten Zeiten?
2: Also tatsächlich ist es bei denen, und das ist eigentlich ganz typisch für fast alle Trauma Pferde so gewesen, dass die sich tatsächlich nicht haben anpacken lassen, nicht haben händeln lassen. Also die, du kamst nicht mhm. dran. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, beim slape und beim Grauskönig war es tatsächlich so, dass klar, wenn ein Halfter drauf war, du konntest sie führen, du konntest sie anpacken. Sie haben ja irgendwann mal relativ normal mit einem Menschen gelebt. Aber es ist zum Beispiel, was, wenn du jetzt ein Pferd auf einer großen Fläche hast. Und äh, für diese Pferde ist es nicht selbstverständlich, dass du mit dem Halfter einfach auf sie zugehst und sie Halfter, Die nehmen dann erstmal Reis auf und sagen, oh Gott, da kommt ein Mensch. Alles, aber jetzt mhm. kein Mensch in meiner Nähe. Und ähm, ja, es ist halt immer noch viel gang und gäbe, dass die Menschen hingehen und sagen, wenn diese Pferde etwas oft genug mitmachen und oft genug merken, dass sie davon nicht sterben, dann wird mhm. es schon irgendwie werden. Und genau das funktioniert bei solchen Pferden eben nicht. Also wenn ich ein unbeschriebenes Blatt habe, ein Pferd, was einfach keine negativen Erfahrungen gemacht hat, dann ist es oft so, dass das Pferd etwas durchmacht und zunächst Angst hat und wir wiederholen das und es merkt, okay, ach, das ist so schlimm gar nicht. Und dann ist das als okay abgespeichert und es ist kein Drama mehr. Ja, also ein klassisches Beispiel, mhm. zum Beispiel einfach mit einer Sprühflasche einsprühen. Ähm, mhm. Das funktioniert bei einem normalen Pferd wunderbar, bei einem traumatisierten Pferd oder auch einem hochsensiblen Pferd geht das nicht. Die sind einfach sehr, sehr schnell überreizt aufgrund dieser mhm. Angstzustände. Und mit jedem Mal, wo ich hingehe und sage, so ich mache das jetzt nochmal, damit du siehst, dass du davon nicht stirbst und ich mache das nochmal, mit jedem Mal wird diese nervliche Zündschnur, bis die explodieren, wird kürzer. Die wird nicht länger, die wird kürzer. Weil die in dieser Angst so gefangen sind, dass dieser Angstzustand wieder und wieder hervorgerufen wird. Und die ähm, das hat die Tage jemand so schön formuliert, die befinden sich in einer Flashback-Schleife. Also die werden immer mhm. wieder an dieses Trauma erinnert und das macht es halt nicht besser. Und ähm, dementsprechend muss man diese Pferde ein bisschen anders handeln und man kann eben nicht hingehen und mit Druck arbeiten und sagen, okay, äh, du hast jetzt keine andere Wahl, du musst da durch, sondern man muss ganz viel Ruhe und Verständnis dran und tatsächlich ganz viel über ähm, die innere Motivation. Also wir sprechen ja heutzutage mhm. viel von intrinsischer Motivation und Intrinsen und ähm, genau, man muss also viel über die Eigenmotivation des Pferdes arbeiten und die Pferde müssen tatsächlich hingehen und die Entscheidungen zu dem Ergebnis, das wir uns wünschen, selber treffen. Nur dann sind es nachhaltige Entscheidungen und dann auch nur dann wird sich etwas ändern.
1: Ja, also im Prinzip müssen sie einfach das Trauma verarbeiten, so wie es ja beim genau. Menschen auch ist. Ne? Ja,
0: ja, genau so ist es. Und wie gehst du da jetzt heran, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt so ein traumatisiertes Pferd, das möchte am liebsten nichts mit dem Menschen zu tun haben, ähm, wie schaffst du da den Zugang und wie schaffst du auch diese intrinsische Motivation zu wecken? Weil ich glaube, es ist immer leichter gesagt, als dann tatsächlich getan, um dem Pferd auch wirklich dann den Weg dahin zu weisen und ihm den Spaß zu zeigen. Hast du da irgendwelche Rituale oder arbeitest du über Futter? Oder wie, wie gehst du das dann an? Also Futterlob spielt auf jeden Fall bei meiner Arbeit eine große Rolle
2: weil mhm. es natürlich ein unheimlicher Motivator fürs Pferd ist. Ähm, es ist aber bei uns nicht anders. Ich meine, letztendlich bei uns ist es nicht das Futter. Bei uns ist es so, wenn wir arbeiten gehen, kriegen wir dafür ein Gehalt. Und wenn hm. wir eine gute Arbeit gemacht haben und am Ende des Monats klopft uns der Chef auf die Schulter und sagt, hey, du hast einen guten Job gemacht, bleib dran und vielleicht können wir über eine Gehaltserhöhung reden, dann sind wir motiviert. Ja, wenn wir aber den ganzen Monat uns äh, da einen abrackern und unser Bestes geben und am Ende des Monats klopft uns wer auf die Schulter, wir kriegen einen feuchten Händedruck und sagen, hast du gut gemacht, aber das Konto bleibt leer, dann sind wir im nächsten Monat auch nicht mehr motiviert. Ja, deshalb ist Futterlob halt etwas, was mir in meiner Arbeit mit diesen Pferden ähm, sehr hilft, weil es natürlich eine große Motivation ist. Und ja, die Herangehensweise ist tatsächlich am Anfang immer recht ähnlich und zwar bin ich glaube ich für viele dieser Pferde der erste Mensch, der ihnen einen gewissen Freiraum gibt. Das heißt, ich näher mich dem Pferd, wenn es sich von mir abwendet, aber in dem Moment, wo es Interesse an mir zeigt, gehe ich weg. Und das würden ganz viele Leute anders machen. Also man kennt auch mhm. so diese Beispiele, das Pferd will sich auf der Wiese nicht einfangen lassen. Ja, dann gehen die Leute oft hin und sagen, oh, jetzt hat der gerade, jetzt habe ich gerade die Aufmerksamkeit, jetzt muss ich da hin, das muss ich ausnutzen, da muss ich jetzt dranbleiben. Und das ist halt oft der Fehler, den wir machen, weil der Druck für das Pferd, es gibt ja auch einen räumlichen Druck, der bleibt der gleiche. Also das Pferd sagt, ich interessiere mich für den Menschen und es verhält sich genauso, wie wenn ich mich nicht für ihn interessiere. Ja, dann nehme ich doch, interessiere ich mich lieber nicht und gehe. Das ist für mich die logische Konsequenz. Wenn das Pferd aber merkt, hey, okay, der Mensch geht weg, wenn ich mich für ihn interessiere, hm. das ist ja eigentlich das, was das Pferd möchte. Ne? Also in dem Moment, ein traumatisiertes Pferd möchte keinen Menschen in seiner Nähe. Und sagt dann, okay, gut, wenn ich mich nicht für den Menschen interessiere, kommt er näher, das will ich nicht. Wenn ich mich für den Menschen interessiere, dann geht er plötzlich weg oder wendet sich ab. Das ist aber komisch. Und in dem Moment setzt die natürliche Neugier des Pferdes ein.
1: Ja, Also im Prinzip drehst du das um, was sie kennen und überrascht sie damit auch ein bisschen, genau. indem du auch ihre Stimme hörst, jetzt meinen Anführungsstrichen. Ne?
2: Ja, genau. Also sie müssen halt wirklich hm. diesen ersten Schritt auf mich zu, der muss vom Pferd kommen. Es geht nicht, dass hm. ich hingehe und sage, so: du musst meine Nähe jetzt ertragen, ich bin da, arrangier dich damit. Ja? Ein Stück weit müssen sie das natürlich trotzdem, klar, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, ich laufe dir hm. jetzt so lange hinterher, bis du feststellst, du kommst aus der Nummer nicht raus, sondern ich versuche das Spiel so zu beeinflussen, dass das Pferd den ersten Schritt auf mich zumacht. Und äh, ich wirklich da reinloben kann. Und die werden immer neugieriger und sagen, hey, ey, cool, wenn ich zu Menschen hingehe, dann lohnt sich das für mich. Das ist ja eine coole Sache. Und dann werden sie neugierig und gucken mal, okay, gut, und ich komme noch einen Schritt näher ran. Und aus eigenem Antrieb verkürzen sie die Distanz zu Menschen. Und das ist für das Pferd eine ganz andere Geschichte, wie wenn der Mensch die Distanz mhm. zum Pferd verkürzt.
0: Da geht es ja dann auch ein bisschen so um, um eigene Entscheidungen treffen. Ich meine, man muss ja schon sagen, dass in ja noch viel viel auch praktiziert wird, zu sagen, das Pferd muss gehorchen und, und das Pferd soll quasi das tun, was der Mensch von ihm verlangt und da wird relativ selten quasi auch gelehrt oder gesagt, das Pferd soll auch seine eigenen Entscheidungen treffen können oder soll auch sagen dürfen, das ist mir jetzt gerade too much. Und das spielt bei dir ja auch eine ganz wichtige Rolle, ne? also eine ganz andere Denkweise auch irgendwo. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also das ist ähm, ein ganz, ganz zentraler Punkt auch meiner Arbeit, dass diese Pferde viele Entscheidungen selber treffen, weil sie lang genug gemerkt haben, dass äh, der Mensch versucht, sie in Entscheidungen reinzuzwingen und dieses selber entscheiden, ist ähm, im Grunde der größte Motivator. Wenn ein Pferd entscheidet, etwas zu tun und merkt mhm. dann, das lohnt sich, dann ist es für das Pferd ein ganz anderes, nachhaltiges Gefühl, wie wenn es merkt, es muss etwas tun, weil ich es dazu zwinge und das lohnt sich dann für ihn. Weil dann immer noch der Stresslevel und dieses, dieses Drucklevel so hoch ist, dass es das letztendlich für die Psyche eine ganz andere Wertstellung hat.
0: Wie alt sind denn deine beiden Pferde, wenn ich fragen darf?
2: Der Sleipnir ist zehn und der Krauskirnir ist 8. Also sie sind beide eigentlich noch relativ jung. Und, ähm, ja. Haben beide eigentlich fast dieselbe Aufzucht genossen. Das heißt, die haben die ersten vier Jahre beim Züchter auf der Wiese gestanden, in der Junghengsgruppe. Und dann ist irgendwann im Laufe der Ausbildung, das ist halt häufig der Fall, dass irgendwo so beim ersten ins Training kommen oder halt am Anfang der Ausbildung irgendwas für das Pferd so gravierend falsch gelaufen ist oder so einen Schock verursacht hat, dass, dass daraus dann nachher das Trauma resultiert. Also es ist halt meistens tatsächlich irgendwo am Anfang der Ausbildung zu suchen, wobei es nie nicht immer klar definierbar ist. Hm. Ähm, wir wissen sowieso meistens nicht, was mit diesen Pferden genau passiert ist, weil natürlich auch keiner hingeht und sagt, hey, ich habe hab das Pferd traumatisiert.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Gerade so, so als Trainer ja oder so macht ja. das
2: keiner. Ne? Also da geht keiner hin und sagt, ja, ich war ich habe das Pferd versaut. Äh, das passiert leider ja. einfach nicht und, ähm, manchmal ist es aber auch ganz gut tatsächlich, dass wir das nicht wissen. Also ich recherchiere diese ja. Geschichte der Pferde eigentlich relativ wenig und auch nicht sehr intensiv und nicht sehr nachhaltig, weil es für mich oft besser ist, nicht zu wissen, was passiert ist.
1: Ja, im Endeffekt musst du ja das nehmen, was du in dem Moment auch bekommst. Und wenn du vielleicht Angst hast, du, du führst irgendeine Situation herbei, die schwierig war für die Pferde, dann, dann kannst du ja auch nicht mehr ganz so ruhig und locker an die Sache rangehen. Genauso
2: ist es. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass man einfach, je mehr man weiß, desto verkopfter wird man. Wenn man weiß, der in der Situation ja. mal so und so reagiert mhm. oder das ist jetzt ein erhöhtes Stresspotenzial, dann ist es tatsächlich so, dass man ja selber auch schon angespannt ist, weil man genau weiß, okay, das könnte eskalieren. Und für mich ist es viel besser, ich bin eben nicht verkopft, ich bin unbefangen und gehe dann in die Situation rein, weil diese Erwartungshaltung, die wir haben, die wird halt vom Pferd oft gespiegelt. Ganz klassisch mhm. ist das beim Reiten. Wenn ihr auf dem Pferd sitzt, ähm, ich sag mal ihr, weil ich selber reite ja nicht mehr, tatsächlich, ähm, dann ist es oft so, okay, das Pferd hat vielleicht einen kuckigen Tag und dann hat es so eine bestimmte Ecke, wo es tatsächlich gerne mal einen Satz macht oder scheut oder glotzt. Und wir mhm. reiten schon auf diese Ecke zu und fangen schon an, das Pferd vermehrt einzurahmen, weil wir genau wissen, da könnte der jetzt gleich mhm. wieder glotzen. Und das Pferd merkt das. Das merkt die Anspannung, das merkt, wie wir uns anspannen, das merkt, wie wir anfangen, es mehr und mehr zu begrenzen und da eigentlich durchdrücken zu wollen und sagt, okay, der Mensch erwartet von mir, dass ich scheue mhm. in der Ecke, ja, dann tue ich es doch, weil Pferde sind sehr gefallsüchtig eigentlich. Die wollen mhm. eigentlich gerne mhm. gefallen und suchen eigentlich einen harmonischen Weg und wollen eigentlich gerne die Erwartungen des Menschen erfüllen, sofern wir ihnen die Chance geben. Und deshalb ist es oft so halt tatsächlich, dass viele Probleme beim Reiten oder auch in der Bodenarbeit darin begründet sind, dass es das eigentlich unsere unbewusste Erwartungshaltung ist, die vom Pferd gespiegelt wird.
0: Und kannst du mal beschreiben, also Trauma ist ja immer das Extremste, aber vielleicht mal so die... Ja, etwas, keine Ahnung, die Vorstufe sozusagen des Traumas. Wie kann jetzt zum Beispiel jemand bei sich zu Hause oder ein Trainer oder ein Mensch, der mit Pferden zu tun hat, an welchen Zeichen kann man vielleicht schon erkennen, okay, hier ist ein Punkt erreicht, wo das Pferd gestresst ist? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Islandpferde sind Pferde, die lassen ganz schön viel mit sich machen. Also die machen wahnsinnig viel mit. Die sagen auch ähm, relativ selten Nein. Mhm. Und ähm, deswegen kann man die auch teilweise, sagen wir mal, auf dem schnellen Wege ausbilden, weil die sich sehr, ja, da doch sehr unterordnen können. Aber ich denke, umso wichtiger ist es, bei diesen Pferden genauer hinzuschauen, um eben die Anzeichen frühzeitig zu erkennen, um zu sehen, okay, ich überfordere mein Pferd jetzt gerade. Hast du da quasi einen Tipp oder wie, wie spürst du das, dass das Pferd jetzt gerade an einem Punkt ist, wo es vielleicht einfach mal ja ein bisschen zu viel war?
2: Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten Pferde eigentlich von Natur aus nicht dazu neigen, auf die Barrikaden zu gehen. Mhm. Also Pferde wehren sich eigentlich recht selten. Wie gesagt, die sind eigentlich sehr gefallsüchtig. Das gibt es natürlich. Es gibt selbstbewusste Pferde, klar. Das ist überhaupt keine Frage. Das gibt es alles. Aber meistens ist es so, wenn ich im Training merke, dass das Pferd, sehr hektisch wird oder angespannt ist und einfach nicht so recht loslassen will, dann weiß ich in der Regel schon, okay, hier ist irgendwo so ein gewisses Stresslevel erreicht, ähm, was gerade der Situation nicht gut tut. Weil wenn ich das Pferd gut vorbereitet hätte auf das, was ich von ihm gerade möchte, dann würde es diese Herausforderung vielleicht mit ein bisschen Anstrengung, aber auch mit einer gewissen Lockerheit und Leichtigkeit erfüllen, weil es eben gut vorbereitet ist. Ja, es ist so, ich kann nicht von heute auf morgen einen Marathon laufen, aber wenn ich lange genug gescheit dafür trainiere, dann fällt mir der Marathon vielleicht gar nicht mehr so schwer. Körperlich anstrengen muss ich mich dafür, aber trotzdem. Das ist mal so, so der kleine Vergleich. Also es geht tatsächlich im Training grundsätzlich ja auch nicht ohne Stress, weil geht jedes mhm. Fordern des Pferdes, also eine Anforderung stellen, ist ja auch immer ein gewisser Erwartungsdruck oder ein gewisser Stress. Und unser Hirn lernt tatsächlich auch nur über ein gewisses Stresslevel. Aber der Stress darf nie so hoch sein, dass der Druck überwiegt. Mhm.
0: Sondern es muss eigentlich
2: mehr ein, ein Anleiten, ein Führen sein und ein gutes Vorbereiten als ein durch Druck und Zwang ähm, ja, ein, ein Ergebnis erzielen durch Druck und Zwang, weil dann bin ich eigentlich meistens auf dem, auf dem falschen Weg. Ich sage mal, es muss nicht nur nach außen gut aussehen, sondern es muss sich auch nach innen gut anfühlen. Das ist eigentlich so
0: der Punkt an der ganzen Geschichte. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist, glaube ja. ich, ein, ein sehr schönes Sinnbild für unsere Hörer, dass es sich gut anfühlen soll, also auch für einen selber, für das Pferd und miteinander. Es ist Es glaube ich, ja wichtig und auch was, was vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den Fokus treten darf. Ich weiß nicht genau, ich habe manchmal noch das Gefühl, dass ähm, da noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden kann oder darf in dieser Richtung. Ja. Ja, es ist halt immer noch so, dass viele
2: Leute, ich sag mal, das Pferd arbeiten, aber nicht mit dem Pferd arbeiten. Ja. Und das ist halt ein Unterschied. Ne? Also, für, das ist immer noch so, dass wir oft das Gefühl haben, wir müssen das Pferd trainieren, wir müssen das Pferd trainieren und anstatt zu sagen, wir müssen mit dem Pferd trainieren. Also, es ist nicht nur Arbeit am Pferd, es ist auch Arbeit an uns und es muss ein Miteinander sein und kein Gegeneinander. Also, immer dann, wenn es sich nach, nach Kampf oder nach Diskussion anfühlt, dann ist irgendwie was falsch, was nicht heißen muss, dass man nicht auch mal eine klare Grenze setzen kann, aber wenn man doch eine ganz gute Beziehung zum Pferd hat und alles andere auf einem grünen Zweig verläuft, dann kann ich auch eine Grenze setzen, ohne dass mir das Pferd das übel nimmt oder das hinterfragt, einfach weil es sagt, okay, du respektierst meine Grenzen und ich respektiere deine Grenzen.
1: Ja, das ist ja auch eine wichtige Sache, das so. Wie ist denn das, hattest du schon mal so Situationen, die dann auch richtig gefährlich waren? Oder wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt sind wir schon über der Grenze?
2: Ja, also es ist tatsächlich, gerade wenn ich die trauma -Pferde am Anfang aufkriege dann ist oft ein relativ hohes Panikpotenzial bei diesen Pferden. Mhm. Also die haben halt oft die Erfahrung gemacht, dass der einzige Ausweg für sie nur noch ist, zu explodieren. Und mhm. ähm, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, ich habe es bis jetzt nicht gezeigt und ich werde es vermutlich auch nicht in Videoform zeigen, aber es ist tatsächlich ja. so gewesen, dass ähm, ich nicht wusste, dass das letzte Verladen mit dem Grauskirny sehr schwierig war und letztendlich nun wirklich viel Zeit äh, in Anspruch genommen hat und eine ewig stundenlange Diskussion war und als wir ihn abgeholt haben, ist es uns tatsächlich passiert, dass er sich losgerissen hat. Nicht, weil ich ihn so unter Druck gesetzt habe, sondern ähm, einfach, weil er mit der Situation tatsächlich ein Stück weit überfordert war. Und ich habe dann meine Methode geändert, ähm, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kann ich ihn anders noch ein bisschen mehr unterstützen. Und in dem Moment ist bei ihm wirklich die Zündschnur einfach... Zu kurz gewesen und explodiert oder er hat sich losgerissen. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, weil diese Pferde ja oft, wenn ich sie kriege, eben so sind, dass sie sich schlecht anfassen lassen. Und wenn du dann eine offene Anlage hast und die reißen sich los und laufen irgendwo hin, dann kann Super. das durchaus passieren, dass du die nicht wiederkriegst.
1: Ja. Ja. Das kann ja auch richtig gefährlich werden fürs Pferd, wenn es irgendwo auf die Straße oder sonst wo Eben, geht. nicht
2: nur fürs Pferd, sondern auch, auch für, für andere Umfeld. Menschen. Ja. Und da muss man ja. dann auch einfach, denke ich mal, so ein ja. Stück weit pragmatisch bleiben und sagen, okay, was gefährde ich da und was nicht? Ja. Ich habe es zum Glück noch nicht gehabt, dass ich so eine Entscheidung treffen musste, aber es gab mal eine ähnliche Situation und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so ein Pferd natürlich irgendwo draußen rumläuft und lässt sich von niemandem anfassen und es besteht wirklich die Gefahr, dass es zum Beispiel irgendwo auf einer Autobahn rennt und einen riesen mhm. Verkehrsunfall oder so verursacht, dann soll, muss man natürlich nach, darüber nachdenken, was für Konsequenzen man sieht, Ja, Also das ist mhm. keine immer leichte Arbeit, gerade mit so traumatisierten Pferden und deshalb passiert es tatsächlich auch oft, dass diese Pferde einfach irgendwo ungehändelt oder vernachlässigt auf irgendeiner Wiese landen oder ja, tatsächlich deshalb auch ihren letzten Weg gehen müssen, weil Menschen mit diesen Pferden mhm. überfordert sind oder irgendwer jemand mal sagt, ich will dieses Risiko nicht mehr eingehen. Und ja, ich denke, ja auch, da
1: spielt auch Angst eine ganz große Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also die Menschen haben auch Angst vor der äh, Verantwortung oder vor dem, mhm. was passieren mhm. könnte. Und wir wissen das aus Erfahrung. Ich meine, ich mache den Job jetzt ja mit den Traumapferden auch schon was länger, dass ganz, mhm. ganz viele von diesen Leuten sich einfach wahnsinnig überfordert fühlen mit den Pferden. Ja, ich meine, du kaufst ja als Besitzer ein Pferd und gibst es dann vielleicht zum Ausbilden irgendwo hin, weil du sagst, ich will von Anfang an richtig, alles richtig machen und mhm. dann geht da irgendwas schief und dann kriegst du ein Pferd zurück, was sich vielleicht nicht mehr händeln lässt oder was du vielleicht auch vom Züchter übernommen hast und vielleicht ist der Weg vom Züchter ins neue Zuhause für dieses Pferd traumatisch gewesen oder die Trennung mhm. von seinen Artgenossen. Das sind Sachen, die können durchaus, die sind eigentlich für uns Alltag, dass ich ein Pferd irgendwo aus einer Herde rausnehme, weil es verkauft worden ist und es zieht um. Und es gibt Pferde, für die ist dieses Erlebnis allein schon so traumatisch, dass danach nichts mehr geht. Ja, also das mhm. sind, äh, sind Sachen, die sind für viele Pferde völlig normal und die können aber dieses eine Pferd eben komplett aus dem Konzept bringen. Und mhm. ähm, das ist halt oft landen die dann bei ihren Besitzern und der Besitzer sagt, okay, was ist plötzlich mit meinem Pferd los? Und ja, die fühlen, die Menschen fühlen sich überfordert, weil sie selber natürlich auch nicht weiterkommen. Ne? Und äh, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde das auch gar nicht verwerflich und äh, ja. Deshalb versuchen wir halt gerade so ein bisschen einfach ein großes Netzwerk aufzubauen. Also, wir haben ja dieses Trauma-Pferde-Projekt, wo wir uns einfach ehrenamtlich engagieren. Also, ich sage ja immer, wir hinter diesem Projekt steht außer mir als Trainer eine große Besitzergemeinschaft, die diese Pferde finanziert oder den Unterhalt dieser Pferde finanziert. Und ich leiste halt ehrenamtlich, unentgeltlich das Training für die Pferde. Und. Ähm, das ist halt, dadurch ist das überhaupt möglich, weil im Grunde durch die Menge an Leute, die dahinter stehen, ist der Betrag, der monatlich pro Person anfällig ist, so gering, dass es keinem wehtut. Wir aber für diese Pferde einen Riesenunterschied auf dieser Welt machen können. Und äh, unser Ziel ist es wirklich, dieses Projekt so groß aufzubauen, dass wir deutschlandweit oder sogar vielleicht auch im benachbarten Ausland ähm, Anlaufstellen für Besitzer schaffen, die einfach vor dem Problem stehen, dass sie einfach mhm. mit diesem Pferd da stehen und
0: nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön und ich glaube auch, fordert ja auch Mut des Besitzers zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich komme damit nicht klar, weil jeder möchte sich also sich selbst nicht und auch vielleicht anderen nicht eingestehen ein Stück weit auch, dass man Angst vor dem eigenen Pferd hat. Ich finde, es ist auch ein Tabuthema irgendwo zu sagen, okay, ich bin in der Situation überfordert. Ich glaube, das ist immer noch was, was nicht überall so offen gehandhabt wird. Ja, klar, das um, liegt halt
2: auch in der Natur des Menschen. Ne? Also es ist ja. halt wir als Raubtier, da ist Schwäche zeigen immer schlecht. <lacht> also das ist halt immer, das liegt so in unserer Natur. Man tut das ungern, was sicherlich auch so ein bisschen an unserer Gesellschaftsstruktur liegt. Aber das äh, ist dann nochmal ein anderes Thema.
1: Oh ja, das würde zu weit äh, führen für heute. Aber wenn man sich denn jetzt so ein bisschen wiedergefunden hat und das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht ganz so rund, kann man dich ja auch als Trainer buchen oder nicht? Kann man,
2: kann man. Also wir bieten für alle Pferde äh, oder alle Menschen, ähm, die ein traumatisiertes Pferd haben oder ein Pferd haben mit einer traumaähnlichen Problematik, das lässt sich ja oft schwer eingrenzen und auch nicht alles, was nach Trauma aussieht, ist auch ein Trauma, ähm, aber wir bieten tatsächlich über das Projekt eine kostenlose Online-Beratung an und ähm, haben auch die Möglichkeit, je nachdem, wie gut wir vernetzt sind, Leute vor Ort hinzuschicken, die sagen, okay, wir gucken uns das an. Ähm, dann besteht natürlich die Möglichkeit, diese Pferde zu uns ins Training geben zu geben gegen Bezahlung oder wir kommen mobil raus und bieten das an. Ja. Und ansonsten bin ich natürlich mit dem, was ich mit diesen Pferden mache, was ja nicht auf Traumapferde beschränkt ist. Also ich meine, die lernen bei uns ja zum Beispiel die Freiarbeit, die lernen bei uns Zirkuslektionen, die lernen auch eine Menge andere Dinge, gesundes Training am Kapzaum. Also das sind alles so Sachen, die natürlich nicht nur auf Traumapferde beschränkt sind, sondern auch für jedes andere Pferd eine Bereicherung sind. Und da bin ich ganz äh, regulär überall äh, für Kurse, für für Workshops, Seminare, Theorieabende und auch für Unterricht hier in der
0: Region natürlich buchbar, ja. Sehr schön. Und für alle die, die jetzt Corona-bedingt zu Hause sitzen und sich aber denken, Mensch, ich möchte mich mehr mit diesem Thema befassen, auch einfach vielleicht ein bisschen mehr für sich selber lernen. Hast du auch noch was im Petto, oder? Ja, genau. Ich habe ja einen kleinen Webshop und über diesen Webshop verkaufe ich ein paar E-Books, ähm, in denen ich einfach
2: so in regelmäßigen Abständen Trainingsideen festhalte. Wir haben ein Buch, was sich großer Beliebtheit äh, erfreut, das nennt sich Bewusstsein im Fokus. Da geht es dann mehr so um das mentale Training des Menschen, wie sich unser Bewusstsein mhm. oder unsere Aufmerksamkeit ähm, ja verändern lässt, damit sich das positiv auf uns als Pferdemenschen auswirkt. Wir haben aber auch ganz klassische Geschichten wie ähm, Stangenarbeit oder unser Programm EquiGT. Also wir haben ja vor Jahren mit ähm, Physiotherapeuten ähm, auch ein Trainingsprogramm entwickelt. Ähm, EquiGT nennt sich das Equines Gymnastiktraining, was so ein bisschen Abwechslung und ich sag mal Spiel und Spaß so ein bisschen in den Trainingsalltag Alltag bringt und ein bisschen zeigt, dass Gymnastizierung nicht nur trocken ist, sondern durchaus auch viel
1: Spaß machen kann. <lacht> Und wie das Spaß machen kann. Für alle, die noch ein bisschen mehr sehen wollen, Ninas Instagram-Account ist wirklich sehr empfehlenswert. Man kann da jeden Tag was Tolles, Interessantes sehen, das einem auch mal zum Nachdenken bringt oder auch einfach nur ja, ein bisschen Spaß hat, wenn der Slave mir mal wieder lacht oder steigt oder <lacht> ist einfach immer schön anzuschauen.
0: Ja, ja der kleine stimmt, Quatschkopf. <lacht> Super schön. Ähm, ich sage es eigentlich ungefähr bei jeder herfolge, ja. Ich könnte dir noch stundenlang Fragen stellen. Aber es ja. ist so, wir wollen dieses Format ein bisschen kurz und klein halten, weil die Nachbearbeitungszeit und alles drumherum auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt und müssen leider dann so ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber du hast uns und unseren Hörern glaube ich schon sehr viele tolle Denkanstöße gegeben und auch schon einen schönen Einblick in deine Welt gegeben. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, in Zukunft mehr von dir zu sehen und zu hören.
2: Ja, vielen und, Dank,
0: freut mich. Und ähm, auch den Weg mit den Pferden natürlich weiter zu verfolgen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate noch kommt. Ich auch, ja.
2: Ja, ich glaube, das wird auch spannend. Wir haben noch so viele Projekte <lacht> in der Pipeline. Ähm, ja, ja darf vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern, also ähm, hm. im Frühjahr steht sehr wahrscheinlich ein Dreh fürs Fernsehen an. Ähm, oh, von wow. daher, ähm, ja, ich bin, bin ganz gespannt. Ich glaube, das wird noch spannend, was man selbst mit solchen Pferden alles erleben kann. Und irgendwann geht natürlich auch die Reise auf den Jakobsweg weiter.
1: Oh ja, unbedingt. Spannend, Übrigens ja. geht auch ein Teil des Jakobswegs bei mir zu Hause vorbei. Also wenn du mal in der Nähe
0: bist, sag Bescheid. <lacht> ich finde sicher auch ein Platz dran. für die Ponys. Sehr gut, das Und machen wir. <lacht> ja, super. Sehr, sehr schön.
1: Dann vielen Dank. Gerne, ja, vielen gerne.
0: Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Und hiermit, ja, schließe ich den Abend mal ab. Melanie Wer macht heute Werbung für uns, du oder ich?
1: <lacht> <lacht> Machen wir es doch beide.
0: <lacht> okay.
1: Wenn ihr Gefallen findet an unseren Tölter herfolgen, abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify oder Apple oder Google Podcast, wie ihr mögt. Folgt uns auf Instagram und natürlich der lieben Nina. Und wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen habt, Svenja, wo soll man die am besten hinschicken?
0: Entweder natürlich auf Instagram unter adtakt.und.verstand oder per E-Mail an mail at ähm, Die, die unsere Nummer haben, dürfen uns natürlich auch gerne anrufen oder uns eine Brieftaube schicken. Ähm, Flaschenpost oh, ja. geht bei mir. Ich weiß nicht, bei dir musst du halt... Ja, am
1: Bodensee geht es auch mit der Flaschenpost. Also, müsst ihr nur Bescheid sagen, damit ich rechtzeitig auch am Ufer stehe und warte.
0: <lacht> okay. Vielen lieben Dank euch, es war wieder mal richtig schön und es hat mich sehr gefreut. Wie schließt du den Abend jetzt ab, Nina? Machst du noch irgendwas Schönes? Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Arbeit vor mir,
2: denn das nächste E-Book äh, ist schon ja. in der Mache. Und ähm, <lacht> ansonsten ja, werde ich heute ein bisschen früh schlafen gehen. Ich habe nämlich morgen Geburtstag und ich glaube, das wird ein spannender Tag. <lacht>
1: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen schönen Tag morgen. Dankeschön, ja, euch auch. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke.